Vamos a comenzar esta clase que habíamos visto después de la guerra de Yom Kippur, lo que había pasado con lo que pasaba, que dijimos después de, las, de 70 años de guerra que sigue. Y vimos muchos eh, de los ataques terroristas, vimos también toda la operación en Tebe, cómo, se había, cómo había sucedido todo. Y seguimos un poquito ahorita en los años 80, la historia de Am Israel, comparada con los años 60 y los años 70, la década, la década de los 80, como que daba la impresión de ser más tranquila, después de todos los sucesos que habían ocurrido. Sin embargo, eh, esta década de los 80 fue la década que dio forma al mundo judío actual. ¿Qué quiere decir? Eh, en esta década vamos a ver que fallecieron muchos de los grandes jajamín, muchos de los grandes sabios de la Torah que habían llegado de Europa, o sea, los que habían salido de, de, antes de la Shoah o después de la Shoah, los grandes jajamín que habían traído la, la Torah de Europa, ¿sí? de las grandes yeshivot, fue una, en, en muchos, muchos fallecieron. También eh, en esta década de, lo, de los 80 se caracterizó por la guerra con el Líbano, que es lo que vamos a hablar en la clase siguiente, todo lo que fue la guerra con el Líbano en el año 82, también se caracterizó esta, esta, década, esta década, que eh, dejó a Israel, esa guerra dejó a Israel desmoralizado. Vamos a ver por qué. También... Eso es lo que la guerra con el Líbano, que lo vamos a estudiar la semana que viene, también fue eh, una década, la década de los 80, que fue donde se levantó la intifada. Ahí comenzaron con todo lo que se conoce con la, con, eh, con la intifada, que marcó un momento crucial para el enfrentamiento árabe-israelí. Otra de las cosas que sucedieron también en estas épocas que también eh, influyó mucho en Israel fue lo que fue la revolución iraní, también, que, ¿sí? que ahí fue cuando se cambió todo en Irán y fue algo que co conmocionó al mundo entero, lo que fue la revolución iraní, que hasta ahora sabemos las, las consecuencias, cuáles son. Por otro lado, en esta década se derrumbó la estructura que se veía como tan sólida que era la cortina de hierro, la Unión Soviética, justamente en los años 80 también se cae todo la, lo que es la, toda esta, esta ideología eh, comunista, que es la caída, por eso se llama la caída, la cortina de hierro, que había empezado en Hungría, y ahí fue cuando se cae toda esta idea. También fue justamente la caída, la famosa caída del, mu, del muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín, que justamente fue un 9 de noviembre del año 89, exactamente el mismo día que había sido el Kristallnacht, o sea, que fue la caída del muro de Berlín. También se dio, salió el 7 y 8, 8 y 9 de noviembre. Se, eh, también se dio en, eso, en, en esa época. Pero como dijimos, en la década de los 80 comenzó ahí la época, ustedes saben que ya lo vimos estudiando desde el principio, que había la época de los Tanaim, no, primero estaban los, antes que los Tanaim, los Sugot, bueno, después los Tanaim, que eran los que 
eh, la Mishnah, la época de la Mishnah, con, con el fin de la época de los Tanaim, Rabiudanasí, más o menos en el año 200 de la era común. Ahí empieza la época de los Emoraim, son los que escriben el Talmud, ¿sí? que más, está del año 200 hasta el año 500 de la era común. Luego sigue una época de 100 años de los Saboraim, que eran los que tienen la Sebará, la deducción sobre la, el Talmud, y luego empieza una época de los Geonim. Geonim empieza, la época de los Geonim empieza desde el año 600 hasta el año 950, casi el año 1000, cuando se termina la Torah en Babel y comienza la Torah en España, la época de oro. Ahí, ahí termina la época de los Geonim. Y empieza la época de los Rishonim. Rishonim, como el Ramban, el Maimónides, el Nahmanides, Rabbenu Yonah, toda la época de, se llama la época de los Rishonim, en, en España más que nada, y también en Alemania y en Francia, con la época de los Baleatos Afot, Rashid, esa fue la época de los Rishonim. ¿Cuándo se termina la época de los Rishonim? Cuando, con la expulsión de los judíos de España, ¿no? Con la expulsión de los judíos de, de España se termina la época de los Rishonim, el último, el último de... Los, eh, exactamente, el, único, el último, casi el último de los Rishonim fue Rabizhaka Brabanel, que era, había sido el secretario del tesoro de los reyes Fernando e Isabel eh, de, de España, que también él se podía haber quedado, optó por irse. Y eh, eh, no quiso ni, ni siquiera quedarse, convertirse a los ojos de como le habían propuesto, ¿no? a los ojos de, lo, de la gente y que, por, y que ocultamente siga cumpliendo, hasta con un minián la, re, la reina le dejaba que se quede para poder completar y hacer desfilar, pero ella no aceptó. Ahí se termina la época de los Rishonim. Muy bien, empieza la época de los Aharonim. El primero de los Aharonim fue Rabiosef Caro, ¿sí? el Shuhanaruz, que él tenía cuatro años cuando... Se, cuando salió de España eh, y creció y después se fue a, estuvo en, en Turquía después se fue a, a 1492 al final de o sea, justamente con el año 1500 ahí empieza la época de los Ajaronim la época de los Ajaronim se da desde el año 1500 hasta la Shoah hasta que termina la Segunda Guerra Mundial ahí termina la época de los de los, de los Aharonim y estos Jajamim, estos grandes rabinos que, que habían salido de Europa que llegaron a Eres Israel eran los últimos Aharonim a partir de ahora que empiezan que ya fallecen, vamos a ver, grandes Jajamim se llama hasta hoy en día la época de los Aharoné Aharonim estamos ahorita en la época de los Aharoné Aharoné Aharonim los últimos de los de los últimos no, no hay últimos de los últimos de los últimos, ya no hay. Los últimos de los últimos, se acabó, terminamos. Ajaroné, Ajaronim. Ok, Rishonim son, eh, Rishonim son los primeros, los primeros Jajamim que explicaron todo lo que es la Torah. Luego Ajaronim, que son los últimos, Ajaron quiere decir el último. Y Ajaronim son los últimos de los últimos, que fue cuando ya se levantó el Estado de Israel que estaban todavía grandes jajamín, pero que eran, venían originarios de Europa. Y, a, y ahora, en este momento, empieza, empiezan a fallecer. Y fue en la década de los 80 donde grandes, grandes jajamín fallecieron, como Ram Moshe Feinstein, que había fallecido, como Ajaroné. Estos son los Ajaronim. Cuando, ahora vienen los, los que estamos ahora, Ajaroné, Ajaronim. Rabiakov Kaminevsky, ¿eh? 
por eso, en, de, los sucesos, por ejemplo, cuando se termina la época de la Mishnah, empieza la época del Talmud. Cuando se termina después la época de, de, de Babel, que empieza en España, que se termina, toda, ahí empiezan los Rishonim, cuando, en la época de oro. Cuando los expulsan de España, que es una, digamos, un parte aguas hasta el año 1500, 1492, 1500, empieza a Jaronim. Y luego, cuando viene la parte de la Shoah, que los judíos son expulsados de Europa o fueron asesinados, se termina el judaísmo en Europa, se llama Ajarone Ajaronim. O sea, está determinado de acuerdo a los sucesos. Entonces, último de los últimos. Por ejemplo, como dijimos, que fallecieron todos en la década de los 80. Fue algo inusual que tantos rabinos se mueran, fallezcan en una misma época, en una misma década. Ramón Feinstein, Rabiakov Kaminevsky, Rabiakov Israel Kanievsky, que fue el Staipeler, eh, Rav Shnur Kotler, el hijo de Rabaron Kotler, que era el Rosh Yeshiva también de la Yeshiva de Leikut, Rav Ishad Hunter, que era también uno de los grandes jajamim, Rav Israel Abujazira, que también falleció en la época de los 80, Rav Meir Abujazira, que era el hijo de también un grande también jajam, Rav Jacob Ruderman, todos estos jajamim, y más todavía, ¿sí? por traer algunos de los grandes jajamim eh, que fallecieron en esa época, que esto fue algo, como dijimos, rara vez en la historia judía hubo una caída tan drástica del liderazgo espiritual en un tiempo tan breve que fallezcan tan, tantos jajamim. Eh, de aquí en adelante, los futuros líderes espirituales, o sea, a partir de los años 80, los futuros líderes espirituales del pueblo judío, ya sea en Israel o en los Estados Unidos, ya provendrían de las nuevas comunidades posterior a la Shoah. O sea, todos los grandes jajamín ya son post, eh, de, los ajaronea jajamín, que después de que fallecieron todos estos grandes jajamín, ya son los jajamín posteriores a la época de la Shoah, los últimos, ajaronea jajamín, los últimos de los últimos. Ah, no vamos a entrar ahorita, hay muchos jajamín ahora, pero no, no entraremos. Rabis Hak Yosef, está este, Rab Galay, hay, hay, hay grandes, hay grandes jajamín. Eh, siempre se van, obvio, faltan muchos jajamín, pero la Torah siempre los jajamín dicen que cuando besará cuando se opone el sol, inmediatamente sale el sol. Cuando falleció eh, Rabí Akiva, ese mismo día ya estaban haciendo Rabí Udán así, el que escribió la Mishnayot. Cuando falleció eh, Rabbenu Gershon, que fue el que hizo las Takanot, que no se puede casar con dos mujeres, que no puede... Eh, muchos eh, grandes eh, decretos que él hizo. El día que falleció él, nació Rashi. Rabbi Entonces, siempre cuando se va un gran jajam, ya inmediatamente ya nació el otro que va a ser el gran jajam. Bueno, entonces, eh, también... En esta década de los 80 se caracterizó por un aumento en el estándar de vida de muchos judíos, también de judíos ortodoxos, que a diferencia de lo que era en la Europa Oriental, donde los judíos ortodoxos eran muy pobres, ¿sí? aguateros y se dedicaban, ¿no? o sea, lo, lo vemos, lo vemos en las fotos, eh, justamente lo que era en Europa, que la gente era muy, muy pobre, los que vivían en los stettels, ¿no? en, los, en los pueblitos. Al contrario, ahora surgió un gran número de personas eh, ortodoxas de clase media y todo, generalmente, se, eh, la vida de, de los judíos levantó mucho. Hay una, algo que dice Ramón Feinstein, dice, una vez le preguntaron, a ver, 
¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué durante tantos años eh, los judíos, general, siempre había eh, fuera de lo normal, pero generalmente eran muy pobres en Europa? ¿Cómo vivían en Ucrania, en Rusia? Aún en eh, los sefaradim también, siempre había algunos que se destacaban, pero la gran mayoría de los yudim eran pobres. La gran mayoría eran pobres. Tal, sí, y había otros, siempre había algunos destacados que ayudaban a todos los demás. Pero, ¿qué? ¿Eh? En, en ciertas épocas sí los dejaban trabajar, en muchas épocas los dejaban trabajar, hubo épocas que no, claro, pero hubo épocas que sí los dejaban trabajar, muchas veces en Siria también los dejaban trabajar, en el Imperio Otomano también los dejaban trabajar, pero la gran mayoría eran, eran gente muy anim, muy pobres, había siempre destacados, siempre, siempre había gente muy rica, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué ahora de repente llegaron, vamos a decir, por un ejemplo, ¿no? a Estados Unidos, y empezaron a trabajar y la gente se hizo muy rica? Sí, hay gente que se hizo muy rica, no, ya no es la gran, ya, por lo menos clase media, ¿sí? ¿Qué pasó? Preguntó, una vez le preguntaron a Ramos Feinstein y él dijo algo impresionante. Él dijo, todas las tefilot, todos los rezos de las personas, no se van, nunca se van en vano. O sea, puede ser que cuando uno reza al otro día le contesten, o puede ser que le contesten dentro de unos meses, o puede ser que le contesten, o, o si es para bien para él, no le van a contestar. Pero puede ser que no te contesten a ti, pero las tefilot se quedan y pueden ser que esos rezos recaigan en la siguiente generación. O puede ser que esos rezos que caen en las dos siguientes generaciones. Las comunidades eran tan pobres, tan anim, en Rusia, en Polonia, que rezaban tanto, 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 en, en Siria, en Damasco, en el Imperio Otomano, eran muy pobres y, y rezaban tanto por, 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 eh, por tener Parnasá, por, por, eh, por estar bien, por tener riqueza, que al final... Esas tefilot quizás no sabemos nosotros por qué, pero en ese momento no se escucharon, pero esas tefilot, esas rezos nunca se quedan ahí. Al final recayeron en los nietos. Y por eso hay gente tan multimillonaria en, en, en Estados Unidos, que son gente que no respetan ni el semáforo, nada, o sea, nada, nada. ¿sí? Ni Kipur, gente que ni saben que son judíos. Son gente rica, ah, bueno, ¿qué sejud tuvieron para tener? Bueno, no es el sejud, es la, las tefilot de sus, de sus antepasados que recayeron en ellos. Así contestó el Ramón Feinstein. Entonces, en esta época de los 80 empezó a cambiar todo eso. La vida de muchos eh, empezó, de muchos eh, Yehudim empezaron a ver eh, una, un éxito. Eh, y hubo mucha gente que ya pasó a ser clase media. No estamos hablando de la clase rica, estamos hablando de clase media, que antes no lo había. Sin embargo, esa prosperidad eh, produjo un deseo cada vez más grande de consumo, ¿no? Ese de consumo ostentoso en, en lo que eran las comunidades judías. Las celebraciones, eh, estamos hablando ya en los años 80, las celebraciones de Bar Mitzvah y de bodas se volvieron mucho más elegantes, mucho más ostentosas. En los años 70, ¿quién, a, ¿a dónde se encontraba una boda ostentosa y un Bar Mitzvah ostentoso? Nada, había, puede haber, pero uno de tantos, o sea, no hay. En los años 80 cambió rotundamente, se empezaron a ver esas, esas bodas faustuosas, increíbles. Las casas mucho más lujosas, tampoco en los años 70, en los años 60 había eh, la gente que vivían, vivían acá en la colonia Roma, qué tan cantas casas ostentosas, la grande. Eh, podía una tener una persona, eh, una casa un poco más grande, uno un poco más chica, pero de así con todos esos lujos no había. Los automóviles mucho más llamativos, las ropas, las vacaciones mucho más caras, ¿sí? Sin embargo, desgraciadamente, esa búsqueda a veces de esos lujos materiales se transformó entonces 
en un objeto, en un objeto de vida, eh, a consta del estudio de la Torah. Mucha gente que sus padres y sus abuelos estudiaban Torah, bueno, pues ahora se dedicaron eh, puro a trabajar, ya no había ni tiempo eh, para dedicarse al estudio de la Torah o, o siquiera a veces a la vida familiar. Por lo tanto, se estableció un estándar con respecto a las celebraciones familiares y a la forma de vestirse. A diferencia de lo que había sucedido en los siglos anteriores, en Europa la gran mayoría de los judíos habían sido pobres, la gran mayoría. No se sentían presionados por la sociedad. ¿sí? El que era pobre, era pobre. No es que se sentía presionado, ah, mira cómo el otro tiene un, un carruaje increíble y mira casa. No, pues el que era pobre, era pobre y sabía que él estaba así. O sea, no, no había esa presión social eh, que existe hoy en día. Pero, ¿qué tenían? ¿Qué querían? ¿Imitar a los pocos judíos ricos que había? ¿Quién quería imitar a los pocos judíos? No se, no se le pasaba ni siquiera por la cabeza. Eh, entonces, o sea que no tenían esa presión social. Pero ya ahora en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, también en los demás países latinoamericanos, también por ejemplo en México, en Panamá, en Argentina, donde ahora la clase media y la clase media alta, donde la gente pensaba que su, posici su posición en la comunidad, si no estaría a la altura de todo, se vería afectada. Si era, que, si era menos que, que el vecino. Entonces, es, eso fue lo que afectó. Eso empezó a cambiar en la década de los 80. Antes no había. Por lo tanto, sentían que tenían que gastar un dineral para hacer una boda. O tenían que gastar un dineral para hacer un barismán. Porque si no, él se quedaba ya obsoleto. Se quedaba detrás de todo lo que era la sociedad. Esto hizo que muchos padres de familia se hundieran en un mar, mar de deudas. Porque cada vez más grande, porque se, tenían, se endeudaban para poder estar a la altura de la sociedad. Y entonces, era tan grande, empezó en la década de los 80, la demanda por la presión social, eh, que llevó a algunos judíos a dedicarse a hacer ciertos trabajos ilegales, porque había que hacerlo, porque para poder estar a la altura de la sociedad, entonces tengo que buscar, si no encuentro legalmente, la tengo que buscar ilegalmente. Con tal de, de, de no disminuir su nivel económico, su nivel social. Eso pasó en la década de los 80. También, esta década de los 80 se caracteriza por el aumento de la tensión social entre los judíos ortodoxos y los judíos laicos, los judíos seculares, especialmente en Israel. Ahí empezaron le, los problemas. Empezaron, antes de eso no había, sabían que el que era judío secular era judío secular, el judío ortodoxo, judío ortodoxo, no había tanto. Pero a partir de la década de los 80, ahí empiezan los conflictos. En el año 1985, los judíos eh, seculares, los judíos no religiosos, habían presentado en Israel una caricatura en la cual se veía a un judío jaredí, un judío ortodoxo, gordo, que sostenía en una mano una copa de vino, así estaba la caricatura, y en la otra mano eh, a un judío no religioso en miniatura, o sea, el judío religioso tenía una mano una copa de vino y el otro agarrando del cuello al judío no religioso, y eh, cuya sangre el judío ortodoxo estaba absorbiendo. O sea, estamos hablando... Entre los judíos, o sea, judíos no seculares, en el año 85 publicaron unas caricaturas que era de esa manera, el judío religioso con un vaso de vino como que estaba absorbiendo la sangre. También algunos dirigentes no religiosos seculares en el Parlamento de Israel comenzaron a llamar a los Haredim y a los Bajurei Yeshivot 
eh, alumnos de las yivades, de las eh, academias talmúdicas, los llamaron como sanguijuelas, así los empezaron a llamar, sanguijuelas saben lo que son, ¿no? Esos que se ponen para, antes, no hoy en día, absorber, chupar la sangre, o, eh, o también los llamaban eh, parásitos o piojosos, así los, los decían. Eh, era algo tremendo. Una vez, una vez eh, ocurrió que en el ejército de Israel, cuando estaba Moshe Dayan, ¿acuerdan? En, la, en la época de la guerra de Yom Kippur, lo contamos, cuando estaba Moshe Dayan, eh, había muchos que estaban en desacuerdo, con la excepción de los Bajurí y Shiva que participen en el ejército. No estamos menospreciando Hasbe Shalom, al contrario, todo ese Mesirut Nefesh que hacen todos los que están en el ejército, hay que reconocer. Como había dicho una vez, un jajá muy grande, en la, en la guerra de Yom Kippur, estaba el rab Haim Shmulevich, el, el rab de Mir, y él dijo una vez, cuando justamente la guerra de Yom Kippur era eh, Ben Asmanim, no se estudia, era como vacaciones para la Sishibot, desde, desde Kippur hasta que termina su coto, había una semana después, se llama Ben Asman, se llama que no estudia. Entonces, y la guerra, justamente, la guerra de Kippur había empezado en, en Kippur. Entonces, el Mashguiach de la Yeshiva, Rabhaim Shmulev, mandó a llamar todos los Bajure y Yeshiva, tienen que venir a estudiar. No puede haber ningún estudiante en la calle. ¿Por qué? ¿Cómo? Nosotros, ellos están en la vanguardia, están en el frente. Nosotros tenemos que estar también en la retaguardia, estudiar Torah para poder ayudar a ganar la guerra. ¿Cómo? Ellos están en frente y nosotros estamos de vacaciones ahora en la, hasta Kipur. Mandó a llamar y obligación a todos los bajurés y Shiva que nadie podía estar caminando por la calle. ¿Eh? Claro, claro. Mandaron a llamar, claro, exactamente. Dijo, ellos pelean en el frente y nosotros tenemos que pelear aquí, en el Betamidrash. Eh, cuando en esa época, en Israel, habían dicho que había mucho, en la Knesset había mucha presión, que todos los bajurí tienen que ir a, a, al ejército. Entonces se presa la Sabá, se presentó Moshe Dayan, aunque él era una persona secular. Eh, él había dicho, él discutía, él dijo, no. Él discutía con toda la gente. Él decía, no, tiene que haber también el sejud de la Torah. Los que están peleando en la retaguardia, ¿sí? Atrás, ayudan a los que están en el frente. Y ellos también tienen el sejud. Y por eso él discutía con, la, con los demás que decían que no, que no había, no tenía que haber ninguna excepción. Entonces, en cierta ocasión, Moshe Dayan fue a visitar a la Yeshiva de Ponovich. Y se presentó en la Yeshiva de Ponovich con el Rav Shah. Cuando Moshe Dayan vio a todos esos bajurés y van estudiando, una cantidad tremenda, en ese momento no había tanto como hoy, estamos hablando que eran mil, dos mil eh, estudiantes, un día hay mucho más. Cuando eh, le preguntó, entonces le preguntó a Moshe Dayan, le pregunta a Rabshach, a ver, Rabino, ¿todos estos estudiantes van a ser Gedoleador? ¿Todos estos estudiantes van a ser eminencias? Dijo, eh, le dijo Rabshach, no, yo no, le digo, no, la verdad, yo, la verdad yo no lo sé, yo no te puedo decir eso. Entonces, si no es así, ¿para qué hace falta tantos estudiantes? Vamos, ¿cuántos alumnos hay aquí? Le pregunto, ¿mil, dos mil alumnos? Mejor vamos a concentrarnos en los que tienen futuro, en los que tienen futuro, que se queden, en los que no, que se vayan al ejército. Le dijo Moshe Dayan, le respondió Rabshach, 
Los que van a ser grandes talmideja jamín, eso lo van a hacer. Y los que no van a ser grandes talmideja jamín, también son necesarios que estén aquí, porque van a ser la congregación del de Gadolador. Van a ser los que puedan entenderlo, van a ser los que puedan escucharlo. Si no va a haber gente que, que está, no van a poder entender al Gadolador, no, no, lo que va a explicar, la Gemarot que va o sea, también se necesitan. Entonces le dijo Moshe Dayan, mire, Rabino, la verdad, yo estoy en contra de todos mis compañeros en la Knesset. Todos, nadie quiere que haya Bajurés y va que estén estudiando. Pero la verdad, yo me quedé impresionado cuando yo entré a la Yeshiva y vi lo que es esto. Por lo tanto, le quiero decir algo. Estoy dispuesto a hacer una excepción de 5.000 estudiantes. Que usted designe, usted escoja 5.000 estudiantes, esos está bien, no van a ir a la Sabá, van a ayudar, van a ayudar estudiando Torah, perfecto. Todo lo demás a la Sabá. Aparentemente eso era algo increíble. 5.000 bajurí de Shiva, en esa época no es que había tantos bajurí de Shiva, era una cosa increíble. Entonces, algo, algo, muy, algo muy interesante. Rav Shach le dijo, mire, yo no tengo la atribución para decir quién sí y quién no. ¿Quién va a ser una eminencia en Torah y quién no va a ser una eminencia? Pero Rabino... Puede ser que usted pierda todo. Le estoy ofreciendo 5.000. Yo ahora tengo que ir y pelear contra toda la gente para convencerlos. Pero usted puede ser que si no acepta los 5.000, se quede sin nada. Entonces el rap le dice, yo tengo las manos atadas y eso no lo puedo decidir. Pero Rabino va a perder todo. ¿Cómo voy a convencer? Deme armas para poder convencer a todos mis, a mis compañeros. No puedo, no tengo armas para decirte. Es lo que, lo que te puedo decir. Bueno, al final no se perdió nada. Al final se ganó la guerra. Se ganó la guerra de Yom Kippur y al final, Baruch Hashem, todos los que estudiaron ayudaron. Hay en la reta, bueno, no menospreciamos, al contrario, es, es increíble, hay que agradecer lo que tenemos las, las, eh, la, el ejército de Israel y todos. Pero también los Bajurei Shivak verdaderos que están estudiando Torah ayudan a, toda, a todo eso, tiene que haber las dos cosas, si no puede ser, una guerra no se gana solo con quién es el más fuerte, eso no eh, lo ganamos con la ayuda de Boreolam, y ya lo vimos en todas las guerras que hablamos. Al final se quedaron estudiando y ganaron esa guerra, pero eh, de, cuando fue todo esto, eh, habíamos dicho que ya había mucha burla contra todos los religiosos, de por sí eh, ya había sido todo eso muy feo, eh, esas, esas eh, cosas, que, caricaturas que enseñaban en, la, en el holocausto, las imágenes con las caricaturas eh, y símbolos judíos. Después de las elecciones del año 1988 en Israel, eh, los partidos religiosos habían eh, obtenido 13 escaños, o sea, en la Knesset, eh, y ahí tanto... Eh, 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 escaños son diputados, vamos a decir, en la Knesset, que nunca tenían, nunca habían tenido. Ahí los, los periódicos seculares en Israel, eh, las revistas también, en, 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 no judías en todo el mundo, presentaban una horrible caricatura, estereotipos de lo que eran los judíos religiosos. Ahí habían presentado estas caricaturas que habían puesto, algo como que ya se había visto... Eh, en, en la época de Alemania mandaron a presentar, así como igual como el periódico de Alemania, como que chupasangres así los judíos religiosos pero bueno, les quiero mostrar esto que está en la quemada ahora eh, las principales quejas eran las dos quejas de los, eh, de los eh, judíos seculares eran que 
los religiosos no van al ejército, los eh, bajureis no, no van al ejército y que son una carga para la economía. Bueno, eh, esta afirmación, en verdad, si uno ve en el Talmud, es condenada por el Talmud. El Talmud dice acá, y ustedes lo pueden ver, dice... No se destruyó Jerusalén, el abisbil se vitruba tinocoche pedrapán, porque se anularon, porque dejaron de estudiar los jóvenes. Eso fue porque se destruyó Jerusalén de Mar, Shefog, Alolel, Bajus. Una de las cosas que se destruyó Jerusalén es por eso, porque dejaron de estudiar los que podían haber seguido estudiando. Eh, en verdad, los, los ortodoxos, muchísimos de los ortodoxos sí se unieron al ejército, pero el odio que, se, que, se, que sienten o que sentían los judíos seculares hacia ellos, no, no, aunque se metan al ejército, no va a disminuir. Como dice, vean lo que dice Rashi acá en el Talmud, dice sí Rashi, que, ah, porque acá el Talmud dice algo increíble, dice, dice así, Gedolá, miren esto, está impresionante, Gedolá Sina'a, es más grande el odio que le tienen los, eh, los, los judíos a veces seculares, no todos, pero estamos hablando así, los ameares, los que no saben, a los talmideja jamim, y oter misin a shesonim obdeko jamim, más del odio que le tienen un goy, es más a, a un judío, o sea, es más grande. Un eshotem y oter mira, y las esposas, más todavía. Eh, es, es algo. Y dice Rashid. Las esposas, o sea, de un judío secular, un judío que no sabe, que no entiende, es un odio más grande que el odio que, lo, que tienen un no judío a un judío. Y, y las esposas de, los, de, de esos judíos seculares que están influidos por sus esposos, todavía más. Y dice Rashid algo, miren lo que dice Rashid. Rashid dice, Maya Hanelán dice, Enan y Odim no saben que el mundo se mantiene por la Torah. Si no habría Torah, no digo que todo el mundo tiene, pero que los que son capacitados, los que están capacitados, tienen, sí, tienen que estudiar Torah, porque son los que pueden, los que tienen la base de mantener el mundo. Pero también en esa época fue algo que sucedió. Eh, mientras los... Eh, eh, de, de esa manera, en la, década, en la década de los 80 se fue distanciando, se fue abriendo una brecha que no había tanto, eh, una vez cada vez más grande entre los ortodoxos y los seculares, lo que hoy en día también lo vemos. Mientras en Estados Unidos, en el año 83, el movimiento reformista agarró más fuerza, introdujo algo que cambió, introdujo eh, la doctrina de la ascendencia por línea paterna. Quiere decir que cualquier judío que tenía un papá judío, entonces, ya lo tomamos, estamos hablando, los judíos reformistas, a partir del año 83, ellos, que tenga o no madre judía, ellos ya lo introdujeron que, ten, que iba a ser judío. Si por parte de padre, ya es siempre, siempre y cuando mantenga cierte, cierto apego a la, a la comunidad judía, obviamente reformista, ellos decían, a partir del 83, que cualquiera es judío si tiene un papá judío. Y eh, agarraron, agarraron mucha fuerza. Esto que ven es una sinagoga impresionante, no, no digo que vayan, pero es una, por lo menos por foto, en Nueva York, se llama Emanuel. Una cosa impresionante, una sinagoga, eh, obvio, reformista. No es recomendable. Bueno, pero... Eh, sí, no, por eso, no hay, no, no es... Aunque, yo digo, aunque no están haciendo, eh, rezando en ese momento. También, lo peor también, bueno, como dijimos, 
también ahí empezaron a, a funcionar los que son las rabinas. Empezaron a funcionar, empezaron a trabajar una, una, una de las primeras rabinas conservadoras que se llamaba Ami, Ami Eilbert. Acá la vemos que fue la primera rabina también en Nueva York. Y agregaron un rezo especial... Eh, Mishiberach para honrar a las mujeres que eran llamadas a leer el Sefer Torah ¿No? agregaron también un, un, un bueno, esto fue en la década de los 80 fue un, se transformó, o se quiere decir la, la, la idea del judaísmo se empezó a cambiar muchísimo en todos los aspectos pero también a principios de los 80 y debido a las malas relaciones que había entre Estados Unidos y Rusia, lo que era la Guerra Fría la llamada Guerra Fría entonces, eh, prácticamente la inmigración judía de Rusia había, se había detenido, porque los, eh, había, se había, la, la inmigración judía de Rusia, había muchos judíos en Rusia, entonces se había detenido justamente por la mala relación que había eh, Solamente entre 1983 y 86, solamente 4.300 judíos recibieron permiso para irse, los demás no. Pero ya que hablamos de eso, yo por eso el título de la clase. Les quiero, les quiero contar eh, cómo, eh, qué había pasado, algo increíble que había pasado justamente en la Unión Soviética, en la Rusia. Pero vamos a empezar, quiero, por eso quiero contarles un poquito antes. Todo esto fue a partir de la Guerra Fría, que muchos judíos que ya no los dejaron salir de Rusia y había muchos problemas que les hacían adentro de Rusia. Pero vamos un poquito antes para entender. En el año 1928, el estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial y antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, 1928, el gobierno soviético apoyó la idea de formar un asentamiento judío. Vamos a mandar a todos los judíos que se vayan yendo a, un, a una ciudad, a un pueblo, que necesitaban de por sí poblar ese lugar. ¿Por qué? Pues estaba cerca de China, Rusia está, vamos a ver ahora el mapa, y era un lugar que necesitaban ellos porque aparte necesitaban gente ahí, porque era un lugar limítrofe, entonces no querían problemas que, que después invadan los chinos, entonces necesitaban poner gente ahí también, poblar esos lugares. El lugar se llamaba Virovitsan, ¿sí? Virovitsan hasta hoy en día, el idioma oficial es el yiddish. Ok. Sí. Ahora vamos a, no, no, la palabra, no, no la, el, el, el lugar se llamaba así, pero, pero ahora, igual hoy en día ya se perdió mucho. Esto es para que vean el mapa. Esto es Rusia, acá, esto es China, si pueden ver acá, acá está Mongolia, Japón, esto es Vladivostok, acá es donde llegaron el tren con toda la Ishiba de Mir, okay, que habíamos estudiado, y acá está Virodipsan, ahora lo van a ver un mapa mejor. ¿sí? Acá, acá está... Virovitsan, ¿sí? Y más acá todavía está Moscú, ¿sí? Moscú está todavía más acá. Imagínense todo esto, esto es Rusia, algo, y acá es Virovitsan, hasta acá abajo. Acá está China, acá está Virovitsan. Entonces los mandan a los judíos para que vayan ahí, total, que, se, que, que no molesten, que se queden ahí. Bueno, está bien, mientras estén cómodos, mientras estén bien. Entonces la idea era, eh, todo esto es la región, se llama la región de Siberia, todo esto es una región muy, muy fría. Estamos hablando que hoy puede haber 40 grados bajo cero. O sea, es, pues, al final se terminan acostumbrando. Pero una región muy fría. Y ahí, junto a China, a ese lugar, porque les, les, les preocupaba a los rusos 
la creciente influencia de Japón y China en esa región. Por lo tanto, necesitaban poblar esa zona para usarla como protección. Los rusos entonces ofrecieron todo tipo de incentivos a los judíos, ¿sí? como por ejemplo, raciones extra de alimento. ¿sí? Estamos hablando de la Unión Soviética, te voy a, vas para allá y en lugar de darte una ración extra, te voy a dar dos raciones. No era la Shoah, ¿eh? pero así, así, era la, eh, así es en Cuba. Le dan las tarjetitas, las tarjetitas, uno va al súper y ahí le perforan la tarjetita, ya tiene ración extra de lo que le van a dar. Bueno, así, así era Rusia, esa es la idea socialista. Entonces, toda la idea para que los judíos se, se establecieran ahí, algunos eh, judíos se dirigieron a Birodizán para buscar oportunidades económicas, pero otros fueron con la intención de construir allí una, una patria judía socialista, porque también ellos tenían, los mismos judíos ahí, tenían las ideas socialistas, son los primeros que cuando habían llegado también a Israel, los primeros kibbutzim eran todos que venían con la idea socialista, que era, de, por eso es kibbutz, kibbutz es, 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 todos aportan y todos de todos, esa era lo que es la idea socialista. Pero, eh, y, la, y la, idea, la idea también para los mismos judíos era reemplazar la atracción del sionismo y la atracción de Aérez Israel, para que no se vayan a Israel, sino que se queden aquí, en Rusia, con esta idea socialista. En la década de los 30, Virodizán contaba con 35 mil judíos, o sea, ya se fueron, se habían ido 35 ya, ahí, eh, judíos socialistas, también había incluso llegaron judíos socialistas de Estados Unidos, desde Palestina, que todavía eh, no, 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 no se había formado el Estado de Israel. Y vamos a ver que... Hoy en día ahí hay muchos letreros, la, la, los nombres de las calles todavía están en hebreo, ahora vamos a ver, se lo voy a mostrar, acá vean, esto es la estación, esto es donde entra ahí a la ciudad, en un, en un lado en ruso, en otro lado, como se ve ahí, se Viroditsan. Bueno, eh, luego habían llegado, los primeros judíos que habían llegado ahí, se instalaron en Viroditsan, y junto con el idioma ruso, el gobierno ruso decretó el idioma yiddish como idioma oficial de la región. Era todo para convencer también a que vayan. Y los judíos estudiaban, eh, 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 hasta los no judíos estudiaban yiddish en las escuelas. Incluso las señales de tránsito estaban escritas en yiddish. ¿Era opcional? ¿Eh? ¿Era opcional Vamos a ver que aquí era opcional, pero les daban todos los beneficios y les, daban todo lo, les, les cerraban todas las puertas para que como que te obligaban. Eh, hasta ese momento, vamos a ver ahora. Bueno, había muchos libros en yiddish, eh, obvio, nada de libros religiosos, pero todos el, una, una, la, una, una, un lugar autónomo, una región autónoma para los judíos, que era Birodizán. Acá lo dice, lo viene arriba acá, Birodizán, ¿ok? Bueno, incluso eh, hay muchas fotos que le voy a enseñar ahora, son fotos de hoy en día. Acá tenemos uno, en la, en, bueno, este es en, en la sinagoga que estaba ahí, uno tocando el chofar. Eh, esta, esta que ven acá es la estación central de trenes, de Viroditsan, ¿no? Que incluso en la puerta tiene una, eh, como una Hanukia, una menorá, ¿no? En la puerta de la estación central, de hoy en día, estos son fotos actuales, y van a ver que está escrito, miren, este, eh, ven acá, hacía menos 18 grados, acá, acá es verano, imagínense, casi, me, me, bueno. Bueno, no verano, era ya primavera. ¿Ven que dice acá? Viroditsan. Esto es la estación central, ¿no? La estación central de tren. Y acá, por ejemplo, vamos a ver las calles en esa ciudad, ¿no? Se las tradujaba, Le gas es calle, ¿no? Lenin gas, ¿no? La calle de Lenin. O, por ejemplo, acá, eh, soviética, la calle soviética, como está en hebreo. Por ejemplo, acá, eh, Gorky gas, la calle, ¿sí? Gorky. 
Hay una estatua también ahí de, de Nahumovich Rabinovich. Él es famoso porque, por el seudónimo Shalom Aleijen. Él es un, eh, un escritor, hizo muchas novelas. Eh, él hizo una, no, hizo una, escribió una novela que fue, después de ahí se sacó la famosa, el, el violinista en el tejado. Él escribió sobre una novela sobre eh, este, el lechero, la historia de Teibe se llama, Teibe el lechero. Y de ahí después sacaron la famosa obra de el, el violinista en el tejado. Esto es ahí, esto es en Virodizán, por eso mismo, ahí mismo que hay, que hay. Uno o sea, va ahí y hasta hoy en día encuentra todo esto, hay calles, por ejemplo, está la calle de Boris Israelovich Miller, acá dice, ven, Miller Gas, ¿no? Ahí sí pueden ver. Y así es, estos son fotos actuales, los carteles, por ejemplo, de, de, de la estación de, del pecero, ¿no? Del autobús, como está escrito también en, eh, en Yiddish, todo está en Yiddish. ¿Eh? Ahora vamos a ver, vamos a ver. Bueno, muchos se fueron yendo ahí, pero eh, el problema era que con el correr del tiempo los asentamientos se fueron reduciendo, asentamientos judíos por los años, ya que era muy difícil ahí los cultivos de una tierra, una tierra pantanosa. ¿Sí? Durante el verano había terrible plaga de insectos y había, hacían eso la vida imposible. En, eh, en el invierno eran unas heladas terribles, insoportables, imagínense, 40 grados, muchas enfermedades, había malaria también. Bueno, muchos por eso se fueron yendo, eh, ya en 1945 había perdido mucho de su carácter judío. En el año 59 todavía quedaban 15.000 judíos, en el año 1970 quedaban 12.000 judíos, después cuando se fue la caída de la Unión Soviética quedaban 7.500 judíos, hoy en día siguen viviendo ahí 1.600 judíos. Todavía, por ejemplo, es un betagneset de Jabat, dice Keilah Yehudi Datit, ¿no? Betagneset... Eh, de todo lado, 100%. Este es el Betagreset de ahí. De los, eh, bueno, entonces muchos, incluso abrieron hasta hoy en día, esto es hoy en día, eh, un, una, 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 un, un, este, un super, un super kosher, ahí está, lo ven, Simha se llama, super kosher que hay ahí, de Jabal también. Estos, estos, bueno, pero aún todo, con todo eso, en la actualidad, como dijimos, siguen viviendo 1.600, y ahora les digo por qué les conté esto, pero imagínense, estos son carteles de hoy en día, o sea, todavía hoy en día, lo que es hoy en día es un, es, es un monumento, Virodizán es un monumento a la revolución estanilista, es un poco más que una maqueta de lo que quiso ser alguna vez una tierra de judíos sin judíos, ¿no? Así, así te lo dice. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Había, y lo contamos, había eh, el, el presidente de Rusia, muy famoso, Joseph Stalin, ¿no? que era un, se llama, el tirano de la Rusia comunista, lo apodaban el, el hombre de acero, así era conocido. Y esta persona asesinó aproximadamente a 20 millones de personas, de su propio pueblo, no de judíos, de su propio pueblo. O sea, no, no se compara a lo que hizo Hitler y Máximo Wieselhoff. Él mató a más de 20 millones de personas que no, que está, a los que no estaban de acuerdo con su, con su ideología. Y, y, y odiaba particularmente a los judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, su campaña se volvió aún más agresiva, porque habíamos dicho que algo inusual, que él aceptó que le, el Estado judío, pero después a las dos horas se arrepintió, ya no se pudo hacer nada, pero era algo inusual, porque era el voto de Rusia y Estados Unidos, los dos aceptaron, se levantó Estados Unidos y a las dos horas se arrepintió, ya no tenía marcha atrás, no había, no había punto de regreso. 
1947, su objetivo, estamos hablando exactamente cuando terminó después la Segunda Guerra Mundial, su, su objetivo fueron miles de científicos, políticos e intelectuales judíos eh, a quienes él despidió, de, mandaron a despedir de todos los puestos eh, que, en, en Rusia, los humillaron, los arrestaron, los torturaron, un, y fue un infame, algo muy conocido, pero quizás ustedes no lo conocen, pero si el que se pone a indagar se va a ver, se, se llamó el complot de los médicos, en, médicos, así en Rusia, fue algo terrible, Él, des, eh, en la cual fueron arrestados cientos de, de judíos, médicos judíos, y especialmente los principales en, eran eh, nueve médicos judíos, que los torturaron hasta confesar lo que ellos querían que dijeran. Eh, porque empezaron a difundirse, él mandó él mismo a difundir en los periódicos, en todos los medios controlados, obvio, por, los, por, por Stalin, respecto a que a los médicos judíos estaban envenenando a los niños rusos cuando los llevaban a los hospitales, inyectándoles con difteria. ¿no? Hoy en día casi no se conoce lo que es la difteria, pero antes era algo muy común. Y eh, así, mandaron, así salieron en los periódicos. Estamos hablando después de la Shoah. Después de difundir todo esto, imagínense eh, el público, los rusos, eh, se levantó todo contra los judíos y el plan era, eh, el plan de, de Stalin, después de que terminó la Shoah, era eliminar entre 2 y 4 millones de judíos rusos, mandándolos una parte a Viroditsan y una parte por ahí arriba a Siberia y para que al final todas esas regiones congeladas regiones inhabitables y dejándolos morir ahí, morir de hambre, morir de hipotermia, de enfermedades. Esa era porque odiaba a los judíos, porque ya, él quería terminar lo que no terminó Hitler y Máximo Bessigrón. Y él calculó matar entre 2 y 4 millones de judíos. Y esto mucha gente no lo sabe. Siempre hablamos de Hitler y Máximo Bessigrón, pero nadie sabe que Stalin también tenía eso. En las estaciones de trenes de toda Rusia fueron revisados todos los vagones para transportar caravanas de judíos hacia esos lugares. O sea, igualito, él ya había preparado los vagones para mandar a los judíos al exilio, quiere decir, a, a Siberia. La expulsión de los judíos, cuando estaba programado, era para el día 6 de marzo. Ya todo eso estaba programado, fue, era unos días después de Purim. Purim en ese, en ese año, 1947, era el primero de marzo. Y él lo programó para el 6 de marzo, para todos los trenes tenían que estar en Moscú y en todos los lugares donde habitaban los judíos, para llevarse a todos los judíos a un lugares donde al principio los iba a mandar, mira, se van a ir ahí tranquilos, se van a ir a Viroditsan, se van a ir a todo Siberia, les vamos a dar. La idea era matarlos de hambre ahí. Pero... Sucedió que el primero de marzo de 1953, era, él lo tenía programado para el 6 de marzo del 53, justamente los judíos de todo el mundo ese día celebraban Purim, era el primero de marzo del 53, mientras todos celebraban Purim, Stalin se reunía para celebrar su propia fiesta en, 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 en Rusia y celebrar la matanza de los judíos, o sea, todo lo que era un, algo secreto que ellos tenían. Eh, y justamente mientras los judíos era Purim, él era el, la noche que estaba en la cena, se llamó la última cena de Stalin, no de ellos. Pero era lo que estaba con todo, su, con todo su gabinete. Esto está en varios libros locales. Hay un libro que se llama El último crimen de Stalin, 
del historiador eh, ruso Vladimir eh, Nemurov, y también su, su hija, también que era como revelada después con todo esto que había sucedido. En su última cena, Stalin estuvo acompañado por el jefe de la policía secreta, así como gente muy, muy importante, y por el próximo presidente, Nikita Khrushchev, el, que era el sucesor. Pero justo eh, cuando los judíos acababan de terminar la celebración de Purim esa, esa noche, eh, él se retiró, era, eh, de, después de brindar por lo que ya iba a ser, él se retira a sus aposentos, se retira a su, a, a su cuarto, a su cama, ahí cuando se despide. Y al otro día... Resulta que no sale de su habitación, pasa la mañana, no sale, a la tarde no sale y al final entran, abren la puerta, nadie se animaba a, a molestarlo, pero al final tuvieron que entrar y fue cuando lo encuentran tirado inconsciente, ensangrentado en su habitación. Bueno, ya prácticamente casi agonizando, lograron reanimarlo un poco, pero permaneció eh, enfermo, y, o sea, muy enfermo ya, prácticamente casi muerto, ensangrentado durante los próximos días, hasta que finalmente murió el 5 de marzo del año 53. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver. Entonces, su muerte fue anunciada, incluso eh, fue anunciada al público al día siguiente. Esta noticia sorprendió al mundo entero. Sin embargo, pocos supieron de estos increíbles eventos que habían sucedido exactamente el día de Purim. Mientras él brindaba para matar a los judíos, igual como lo había hecho Amán, ¿sí? exactamente, ese mismo día que nadie sabía, porque ni los judíos sabían de lo que se les venía, tenían ahora una deportación y un asesinato masivo entre 2 y 4 millones de judíos. Eh, unos meses antes habían publicado, en el 9 de enero del 53, habían publicado, como dijimos, en el periódico Pratva, que es el periódico estatal, que el complot médico judío para envenenar a los niños, a todos los, eh, a todos los, los líderes eh, eh, rusos, soviéticos, varios médicos fueron, eh, eh, al final, los mataron, los colgaron, los asesinaron, varios médicos judíos, y mandaron el periódico, salió, decía lo siguiente, la mayoría de los participantes del grupo terrorista reclutados por la inteligencia estadounidense pertenecen a la organización nacionalista burguesa internacional llamada, eh, judía, llamada Joint, o sea, como, como que estaban todos programando contra todo eso. Y decía el periódico, la cara sucia de esta organización de espionaje sionista que encubre sus viciosas acciones bajo la máscara de la caridad, ahora se revela por completo. Así salió en los periódicos. Con esta publicación, obvio, una gran ola de antisemitismo se extendió por toda la Unión Soviética. Entonces, Stalin usó esto como pretexto para ordenar la construcción de, nuevos, de cuatro nuevos campos de concentración en la Rusia socialista, en Siberia, y ahí, en, en Kazajistán, en Siberia, argumentando que iban ahí a, re, a reunir a los judíos soviéticos para su propia protección. Entonces, todos decían, ustedes tienen que ir ahí para, para, para salvarlo de las enfurecidas. O sea, él hizo todo para enfurecer a toda la, la, la gente. Entonces, los judíos, bueno, ahora ustedes tienen que irse para allá para estar protegidos. Todo estaba programado. Sin embargo, de sus planes era acusar a los Estados Unidos de conspirar para bombardear Moscú y todo era supuestamente por un espía que habían capturado. Entre todos los doctores que eh, los hicieron, todos tuvieron que eh, eh, hablar lo que no era, confesar lo que no era, hubo una doctora, la doctora Sofía Esther Carpay, ella fue, fue arrestada, fue torturada, algo tremendo, faltaba solamente que ella dijera, tenían, si todos ya confesaban, ya 
no, ya quiere decir que aparentemente tenían razón. Pero a pesar de todo, ella se negó a confesar y mantuvo la inocencia de todos los demás judíos. Aunque la mayoría de los médicos ya habían confesado, porque de, después de tanta tortura, ella, Sofía Esther Carpárezamo, ella se resistió a todas las torturas eh, y ellos no podían tener ni un solo médico que no afirmara de que sí habían envenenado a los, a los niños. Stalin se estaba preparando para una tercera guerra mundial en ese momento. A su vez, la intención de Stalin, como dijimos, era terminar lo que Hitler había comenzado con los judíos. Esa era la intención. Ahí está. Pero resulta que los registros indican que, bueno, eh, eh, después se encontraron todos los registros, el 6 de marzo estaba programado para hacer toda esa... Eh, exilio de todos los judíos que habían llegado todos los trenes a Moscú para llevarse a todos los judíos en ese momento y ese mismo día, el 6 de marzo, se anunció la muerte el mismo día que habían llegado todos los trenes, ese mismo día se anuncia la muerte de, de Stalin después de su fallecimiento, al otro día, inmediatamente los sucesores de Stalin exculparon de todo a todos los médicos judíos, de cualquier acusación, y enterraron ese complot de los médicos para siempre y no se subió en un solo tren. O sea, ni un judío subió a ningún solo tren. Todos los trenes esperando en Moscú, en San Petersburgo, en todas las principales ciudades, esperando, ni un judío subió. Ni uno. Se cambió todo, todo, absolutamente todo. Un rab que estaba en ese momento, que ya, de los que ya se habían ido, algunos ya se habían, o sea, ya de antes ya habían exiliado, todavía no les demostraban lo que eran. Rab Ishak Silver, él recordó en ese momento clave, él estaba prisionero en la helada Siberia. Después de que eh, el rab Silver, en ese Purim, él estaba, terminó de leer la Megillah, como había gente que estaban ahí con él. Y entonces, ahí en Virodizán también, cuando él relató, que él contó que... Había un grupo de prisioneros judíos con él, entonces un prisionero le dijo, pero Rabino, ¿quién necesita que usted lea estas historias de hace 2.500 años atrás, ¿sí? de, de Amán y de, y de Esther? ¿Quién necesita esto? ¿Dónde está Dios ahora que nosotros estamos acá? ¿Acaso no es suficiente lo que hizo que Hitler exterminara a millones de judíos? ¿Usted qué tiene que venir ahora a leer la historia de Amán que quiso matar y que salvaron? Y ahora están aquí para hacer lo mismo con nosotros, con otros millones de judíos. ¿Acaso usted no está viendo los trenes como están yendo todos hacia Moscú, hacia San Petersburgo a buscar a los judíos? El Rab Silver le dijo en ese momento, es cierto, es cierto que nuestra situación es difícil, pero no te apresures a dar un discurso trágico. También Amán había enviado órdenes a 127 provincias. Dios ayudará. Stalin es un simple mortal. Nadie puede saber qué pasará con él dentro de media hora. Tú no puedes hablar, tú no puedes decir absolutamente nada, no puedes decir eso. Esa misma noche, era la noche de Purim, unos pocos días antes de ese juicio de los médicos que después de torturarlos y ya con eso, eh, y, y justo ese día que se iba, eh, a, a los pocos días que iban a hacer todo ese exilio de, de, de todos los judíos, eh, y antes de que, de que el rap este, Silver predijera ese destino vulnerable de Stalin, ese, exactamente Stalin colapsó en ese ataque de ira 
que justamente que había discutido en esa cena con los otros que decían, los otros decían, no, que los médicos judíos no tienen nada que ver, y él decía que sí, y justamente en esa misma reunión él se fue y ahí murió con un ataque, aparente un ataque cere cerebral, pero como nadie lo vino a, re a rescatar, estuvo hasta el otro día tirado, hay quien dice que murió ese mismo día, según la hija, no murió el 6, sino que hasta el 6 dieron la noticia, pero que había muerto ese mismo día en la noche de Purim, y ese mismo 6 se canceló todo, esta es su, su hija, eh, es verdad, dice, eh, no sé, Aliluyeva, era la hija rebelde, de, como, dijo, como dijo, Dios nos ayudará, Stalin es un simple mortal, nadie puede saber qué pasará con él dentro de media hora. Y como dijo en una ocasión el Balchemto, de todo lo que uno ve y escucha en este mundo, todo, de todo tenemos que aprender y sacarle provecho. Hay mucho que aprender acerca de un avión, un avión que está a veces a punto de aterrizar. La mayor parte del tiempo que uno está en el vuelo, el avión está puesto, los pilotos lo ponen en piloto automático, no, no se crean que están todo el día conduciendo al piloto, el piloto está en su platicando, comiendo, está, todo va en piloto automático. La tripulación no hace más que vigilar la computadora de vuelo, tiene que dar un vistazo así a, las, a los indicadores de la gasolina, el radio, chequear los mapas de ruta, eh, una pasada a los controles de tráfico. Esto es prácticamente el rol de la tripulación, no se mueven en un avión. Sin embargo, al, cuando ya va a aterrizar el avión, ahí es completamente diferente. Ahí tienen que checar la velocidad del aire, la altitud, el alineamiento de los aviones, todo tiene que estar meticulosamente. Ahí sí tienen que agarrar el, el volante, es otra cosa. En ese momento crucial, nada se da por hecho. Ahí es necesario toda la concentración. Ya no pueden poner para aterrizar un piloto automático. Nosotros, el pueblo de Israel, estamos ahora en lo que se podría decir atravesando lo que es el aterrizaje de nuestra nación. La era de la Geulá, eh, este largo, lo que fue el largo exilio, ya prácticamente está llegando a su fin. Estamos prácticamente eh, viendo el horizonte que se puede ver más, más, más que nunca. Ahorita es momento de restablecer el control de este avión, porque ya que estamos comenzando nosotros ahora el aterrizaje. Hay muchos preparativos que se hacen cuando uno ya va a aterrizar. Eh, durante los 3.300 años de nuestra vida, nuestra nación judía, el mundo, el rumbo ha sido claramente pasmado. Durante el camino los judíos nos hemos... Eh, experimentado muchas turbulencias durante todos los años, 3.300 años judíos ten, tuvimos muchas turbulencias, tanto en la individual, tanto colectivamente, pero ahora tenemos que ser muy, cuida, muy cuidadosos porque hay muchos vientos en contra hoy en día. Son los vientos, porque hay que agarrar ahora el volante, los vientos negativos, la, 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 muchas formas de resistencia que complican a veces el arribo seguro. Ahora es momento de revisar los sistemas, que los sistemas estén bien. Ahora es momento que estén en buen estado los sistemas. Nuestras misbot, es momento de checar ahora que estamos prácticamente aterrizando. El largo viaje ya está entrando prácticamente a su recta final. Es el momento de lo que se llama bajar el tren de aterrizaje, ¿no? Ya bajar el momento de, lo, de, de aterrizar. Y por favor, como dicen, eh, ya pasamos todo lo que es todo lo que es, son 3.300 años de todas las cruzadas y todas las expulsiones y todos los movimientos que tuvo el pueblo judío este avión, pero en el momento de aterrizar, como dice ahora el piloto, como dijo el Balchemto, de todo tenemos que aprender. Cuando sale la voz que sale ahí por, los, por las bocinas eh, y dice, 
Dice, por favor, recuerde tener puesto el cinturón de seguridad hasta que la señal de abrochar los cinturones sea apagada. Revise alrededor suyo, no se vayan a olvidar cosas, revisen las, no, así no traen, revisen las misbot, los preceptos, esto ya está por aterrizar. Y, le di, y así como dice, el, eh, gracias por elegir nuestra compañía. ¿no? Decimos acá, recuerde tener puesto su cinturón hasta que el piloto apague la señal. Revise las misbot, gracias por elegir el judaísmo. O quizás el judaísmo te eligió a ti para vivir toda una vida. Quiere decir que ya estamos, tenemos que ahora, es cuando más estamos acercándonos a la Geulá. Es cuando más necesitamos revisar a veces nuestros hechos, revisar cómo nos comportamos con el compañero, el geset que hacemos. ¿Qué hacemos? Es ahora. La, 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 Israel tuvo muchas, muchas eh, interferencias, tuvo muchos eh, durante tanto tiempo, pero bueno, en este momento es cuanto más tenemos que ver nuestra... Nuestro comportamiento con nuestro compañero, con nuestras misbot, con, con Akadosh Barujú, nosotros con Dios, cuanto más tenemos que revisar. Por eso, después de todo lo que sucedió, tenemos que, eh, en cualquier momento, estamos a estar preparados para, para esta Geulá. Besat la semana que viene seguimos con otra de las clases. Gracias. Gracias.